0: Global Minds. Außenpolitik auf den Punkt. Mit Carsten Berger und Oliver Mersmann.
1: Ein herzliches Willkommen zu Global Minds. Wir sind Oliver Mersmann und Carsten Berger. Heute geht es um die Frage, welches außenpolitische Konfliktpotenzial die Energiewende mit sich bringt. Bei uns zu Gast ist Professor Andreas Goldtau. Carsten, wie immer, stelle unseren Gast doch mal vor.
0: Ja, sehr gerne. Professor Dr. Andreas Goldhau ist am Potsdamer Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung tätig. Er leitet dort ein Forschungsprojekt, das die systemischen Auswirkungen der globalen Energiewende auf die Länder im globalen Süden erforscht. Außerdem ist er noch Inhaber eines Lehrstuhls für Public Policy an der Universität in Erfurt. Zuvor war er bereits an zahlreichen ähm, britischen und US-amerikanischen Eliteuniversitäten mit Lehrauftreten tätig und hat sich dort stets um die Themenfelder Energie und Klimapolitik gekümmert. Ich denke, es ist richtig, wenn ich sage, dass Ihr akademisches Interesse stets Frage galt, wie globale Wirtschaftsinteressen mit nachhaltiger Energie, aber eben auch nachhaltiger Energiesicherheit
2: vereinbart werden können, oder? Ich glaube, das trifft es ziemlich genau. Klassisches Thema der internationalen politischen Ökonomie. Äh, hier bin ich verortet. Und äh, was mich wirklich umtreibt, ist die Frage, wie Öl- und Gasmärkte funktionieren. Und immer mehr, wie man nun Öl und Gas auch los wird im Sinne der Energiewende. Also sie liegen da vollkommen richtig.
1: Der European Green Deal ist ein hochambitionierter Plan. Hauptziel CO2-Reduktion im Kampf gegen den Klimawandel. Umstellung des Energiesystems von Kohle, Öl und Gas hin zu Wasser, Sonne und Wind. Momentan bezieht Europa vor allem Öl und Gas aus der ganzen Welt. Als Hintergrund für unsere Zuhörer, welche Staaten sind die Hauptlieferanten der EU?
2: Für Öl haben wir einen globalen Markt. Insofern ist, äh, ist es nicht unbedingt vorrangig zu fragen, wer sind die Hauptlieferanten, sondern wie weit ist die EU exponiert. Äh, in der Tat ist die EU eine der größten, Importeure von Öl weltweit. Die Eigenproduktion ist relativ gering und damit ist die Importquote sehr hoch. Das meiste physisch importierte Öl kommt aus Russland, aber es gibt natürlich auch andere Staaten, die EU, EU beliefern. Und sollte einer der Lieferanten mal ausfallen, kann das in einem globalen Markt ersetzt werden durch andere Lieferanten. Etwas anders sieht das aus. In der Frage von Erdgas, hier spielen Pipelines noch eine größere Rolle. Das heißt, wir sind wirklich in der Tat physisch abhängig von einigen wenigen Lieferanten. Das sind Russland, Algerien, Norwegen primär, die den größten Teil der Energieversorgung bei Gas für die EU leisten. Und mittlerweile ist natürlich auch LNG, also Flüssiggas, ein großes Thema in der EU. Hier kriegen wir vor allem aus Staaten wie Katar, den nächsten, oder sehr, sehr stark auch jetzt mittlerweile aus den USA, aber beispielsweise auch demnächst aus Australien. Erdgaslieferungen. Das heißt also, hier wird auch diversifiziert, aber es läuft ein bisschen langsamer als bei Öl. Schauen wir
0: doch mal direkt auf die außenpolitische Komponente von Energie und Energielieferung, Energiesicherheit. Einige Staaten des Nahen und Mittleren Ostens bauen bzw. bauten quasi ihre gesamte Existenz auf Öl und Gas. Wir haben wahrscheinlich alle die schillernde Metropole etwa von Dubai vor Augen, genauso aber auch Saudi-Arabien. Gleichzeitig haben sicherlich viele Zuhörer auch noch die Bilder im Kopf, wie fürstlich äh, al gaddafi der damalige Diktator von Libyen, noch wenige Monate vor seinem Sturz von Nicolas Sarkozy empfangen wurde. Sprich, das Erdöl oder auch äh, Erdgas hat in der Vergangenheit Volkswirtschaften geprägt, aber auch äh, Diktatoren und Regime gestützt und am Leben gehalten. Was bedeutet der Green Deal für diese Staaten wirtschaftlich und innenpolitisch? Hat der Green Deal Auswirkungen auf die Stabilität dieser Länder?
2: Der Green Deal bedeutet ja primär, dass wir weggehen von einer Öl- und Gas- und fossilbasierten Volkswirtschaft zu einer, die nachhaltig und damit auf Erneuerbaren basiert. Und äh, das bedeutet in der Tat natürlich dann auch, dass Öl- und Gasimporte für die EU runtergehen. Prospektiv bis 2030 ein bisschen weniger und danach sehr, sehr stark bis 2045, 2050 ist die EU klimaneutral? Das heißt also prinzipiell wird es ein kleinerer Markt sein, der weltweit für Öl existiert, da insgesamt weniger Nachfrage existiert. Die EU als einer der größten Importeure spielt ja einfach schlicht eine Rolle. Wenn die EU sagt, wir dekarbonisieren, wir importieren weniger, wird der Markt insgesamt kleiner und er wird damit auch sozusagen softerer. Das heißt also, wir haben ein tendenziell sinkendes Preisniveau. Und das genau ist in der Tat etwas, was wichtig wird für Öl und Gas exportierende Staaten, eben wie Libyen und andere. Und hier werden zwei Faktoren wichtig. Das eine ist Produktionskosten. Die Frage also hier ist, zu welchem Preis können diese Staaten kostendeckend produzieren? Welchen Preis brauchen die auf einem kleineren, softeren Markt, um kostendeckend produzieren zu können? Und das andere sind die sozialen Kosten. Also zu welchem Preis können sie ihren Haushalt ausbalancieren? Wenn wir kurz auf die Produktionskosten schauen, dann gibt es deutliche Unterschiede. Zum Beispiel Saudi-Arabien produziert sein Erdöl zu gut unter 10 Dollar pro Barrel. Äh, nigerien Nigeria beispielsweise braucht deutlich mehr, das gegen 30 Dollar, je nachdem, auf welches Feld man schaut. Also eher im Hochkostenbereich. Das heißt, also, hier gibt es schon Unterschiede und bei den sozialen Kosten gibt es ebenfalls Unterschiede. Kuwait zum Beispiel schafft es bei dem gegenwärtigen Ölpreis, sein Budget zu, auszubalancieren, Katar auch. Die benötigen so um die 50 Dollar im Moment, um die schwarze Null zu schreiben. Aber Algerien oder Iran schaffen es überhaupt nicht. Also bei denen geht eher der Haushalt ins, ins, äh, ins Grüne bei, bei 100 Dollar. Hier wird es dann interessant, weil sobald Staaten zugleich hohe Produktionskosten und hohe soziale Kosten aufweisen, dann wird es ungemütlich. Denn dann bricht der Sozialvertrag. Und dann passiert genau das, worauf Sie in Ihrer Frage äh, hingewiesen haben, nämlich es gibt wirtschaftliche und innenpolitische Auswirkungen auf die Stabilität dieser Länder.
0: Jetzt haben Sie die beiden Kostenfaktoren schon äh, angesprochen. Bei welchen Ländern ist denn dieses Stabilitätsrisiko am, am höchsten?
2: Nehmen wir ein Beispiel. Eines, das äh, recht nah an der EU dran liegt, Algerien. Der Staatshaushalt hier ist zu 60 Prozent von äh, Öl- und Gasexporten abhängig. Das heißt, also 60 Prozent dessen, was der Staat einnimmt, kommt aus dem, aus dem fossilen Sektor. Die Exporte des Staates liegen bei, oder die Exporte Algeriens, werden zu nahezu 100 Prozent über Öl und Gas bestritten. Und zugleich ist es kein demokratischer Staat. Das heißt also, die, die Legitimität staatlichen Handelns hängt davon ab, inwieweit die Regierung in der Lage ist, Jobs zu schaffen, Schulen zu bauen, öffentliche Sicherheit zu halten und so weiter und so fort. Und zudem haben nicht-demokratische Staaten wie zum Beispiel Algerien die Angewohnheit, Überwachungsapparate zu installieren, große Militärapparate zu halten und so weiter und so fort. Das kostet alles Geld. Und äh, das sind Budget Budgetposten, die man nicht leicht aus dem Haushalt rauskriegt. Denn würde man das tun, könnte man eben keinen öffentlichen Sektor halten, der dann Jobs für die Jugend schafft, man könnte eben den Militärapparat nicht halten und so weiter und so fort. Das heißt also, diese Staaten sind relativ inflexibel, was ihre, was ihre Ausgabenstruktur angeht und das heißt, ihre sozialen Kosten sind sehr, sehr hoch. Algerien hat damit ein relativ hohes Stabilitätsrisiko, denn brechen die Einnahmen weg, kann sich der Staat nicht mehr legitimieren. Der Sozialvertrag kann nicht mehr aufrechterhalten und es kann zu Unruhen kommen. Die Bevölkerung kann sich eventuell in die Lage versetzt sehen, die Legitimität der Regierung äh, anzuzweifeln. Und, und genau das bricht eben diesen Sozialvertrag auf, von den ich vorher gesprochen habe.
0: Kurz gesagt, momentan sind die Auswirkungen noch überschaubar, aber ab dem Jahr 2030 werden sie, sofern nicht Gegenmaßnahmen ergriffen werden, umso spürbarer werden.
2: Richtig. In den Gangszenarios geht man von äh, 2030 aus. Ab dann gibt es einen starken Rückgang der Ölnachfrage in der EU. Gas kommt etwas später, äh, wird ab 2030 aber auch stark abnehmen. Äh, Richtung 2040, 2050 spielt dann Gas kaum mehr eine Rolle im Energiemix. Und in der Tat stellen sich ja auch einige der Haupttreiber der Nachfrage innerhalb der EU bereits auf ein postfossiles Zeitalter auf. Also in der Automobilindustrie. Also ein Sektor, der stark für die Ölnachfrage sorgt, geht jetzt der Trend ganz klar Richtung E-Mobilität. Da war 2020 der, der das Jahr des Durchbruches. Im Stahlbereich oder im Aluminiumbereich, also ein Treiber für, den, für die Gasnachfrage, geht man Richtung Wasserstoff. Das heißt, äh, ab 2030 wird schwierig für manche Petrostaaten. Und wie es aussieht, wenn ein Sozialvertrag berichtet. Das kann man gerade in Venezuela beobachten. Also hier sind ja die Einnahmen aus dem Ölsektor weggebrochen. Genau das, was wir für 2030 eigentlich prognostizieren, wenn wir sagen, die Ölnachfrage der EU geht nach unten und damit wird der, wird der Markt softer. In Venezuela ist der Grund aber nicht unbedingt die Energiewende, sondern das Missmanagement im staatlichen Ölkonzern PDVSA. Aber der Fakt ist natürlich derselbe. Der Staat kann den Sozialvertrag nicht aufrechterhalten, die sozialen Kosten sind sehr hoch und, und letzten Endes kommt es zu Unruhen und, äh, und politischen Konflikten.
1: Wie bereiten sich die Erdöl- und Erdgasfördernden Staaten darauf vor, wenn die Abnehmer wegbleiben?
2: Länder haben unterschiedliche Strategien und das, das hat auch was damit zu tun, dass Länder natürlich mit unterschiedlichen Voraussetzungen in diesen Prozess der Energiewende oder der globalen Dekarbonisierung hineingehen. Nehmen wir Saudi-Arabien. Die Saudis stellen sich gerade breiter auf im Energiesektor, sie gehen die Wertschöpfungskette weiter nach oben. Das heißt also, sie gehen vom Erdöl Export in die Veredelung, in die Petrochemie äh, und versuchen quasi den reinen Export hinter sich zu lassen und sich dort aufzustellen, wo auch in einer sich dekarbonisierenden Welt zumindest für einige Zeit noch sehr viel Geld zu verdienen ist. Ein Teil ihrer Strategie ist allerdings auch, sich in den Wasserstoffbereich zu differenzieren. Das schöne Beispiel hier ist immer die Wüstenstadt Neom. Hier entsteht gerade das Herz der saudischen Wasserstoffstrategie und äh, man versucht also, sich quasi in diesem Wachstumssektor strategisch gut aufzustellen, um auch für die Zukunft eine Exportstrategie in diesem Bereich zu haben. Bei all dem allerdings muss man sagen, Saudi-Arabien bleibt im Energiesektor. Das ist also eine inkrementelle Innovation, die dieses Land fährt. Und äh, es sagt, unsere Wachstumsstrategie in der Zukunft in einer dekarbonisierenden Welt wird weiter im Energiesektor bleiben. Russland ist ein anderes Land, auch stark äh, abhängig vom, vom Export von fossilen äh, Produkten, bringt aber dagegen ganz andere Voraussetzungen mit. Russland ist prinzipiell ein Industrieland. Es hat eine diversifizierte Wirtschaft. Es gibt einen IT-Sektor, es gibt eine Nuklearindustrie, es gibt einen verarbeitenden Sektor, es gibt eine Schwerindustrie. Äh, das heißt, das Land steht wirtschaftlich vollkommen anders da. Und hier ist die Abhängigkeit von Öl und Gas eher eine Frage des Staatsbudgets, also eine Wahl der politischen Eliten. Es ist für Putin äh, einfach zu verlocken, den extrahierenden Sektor als Einnahmequelle zu nutzen, um seine Macht zu sichern. Aber der Öl und der Gassektor sind nicht prinzipiell der Ankerpunkt der russischen Wirtschaft. Und damit steht das Land natürlich anders da und kann auch anders agieren. Was den Energiesektor angeht, so wappnet sich dieser in Russland durchaus. Also Gazprom und die russische Gasindustrie setzen auf Wasserstoff und Europa als Absatzmarkt. Die Frage wird hier sein, ob erdgasbasierte, also blauer Wasserstoff in der Zukunft in der EU wirklich den Markt findet, den man sich erhofft, aber die Russen wetten darauf. Und, und zugleich gibt es in, in Russland die Idee, dass trotz der Dekarbonisierung immer noch ein genügend großer Markt übrig bleibt für die klassischen fossilen Produkte, also Öl und Gas, aber auch Kohle. Und dass man dort gut aufgestellt ist, um diesen Markt weiter zu bedienen. Das heißt, die Russen sagen letzten Endes, ihr könnt alle dekommunisieren, aber wir machen das Licht aus. Wir werden bis zum letzten Moment mit den fossilen Produkten Geld verdienen. Aber wie gesagt, die Russen kommen mit einer anderen Ausgangslage in diesen gesamten Dekarbonisierungsprozess Und ob die Wette ausgeht, aufgeht, das müsste man natürlich sehen.
1: Sie hatten jetzt angesprochen, dass sowohl Russland als auch Saudi-Arabien in ihren Vorbereitungen auf die globale Energiewende teilweise auf Wasserstoff setzen. Was heißt das denn aus Sicht der Energiesicherheit oder aus Sicht einer, einer globalen Energieabhängigkeit, Bleibt diese dann aus europäischer Sicht bestehen und es gibt einfach nur einen, einen Wandel der, der Energieform?
2: Die Europäische Union hat eine Wasserstoffstrategie, Deutschland hat eine Wasserstoffstrategie und einige andere europäische Länder haben ebenfalls eine Strategie für grünen Wasserstoff aufgelegt. Das heißt, also Wasserstoff ist in der Tat eines der zentralen Pfeiler in der europäischen Energiewende. Äh, wichtig vor allem für Sektoren, die schwer zu dekarbonisieren sind, also Schwertransport, äh, Schwerindustrie, eventuell Flugverkehr und so weiter. Wenn man Wasserstoff skalieren will, dann muss man relativ und kostendrückend Technologielernkurven äh, befördern will, dann muss man relativ schnell äh, die Volumen nach oben schrauben. Und diese sind in der Tat durch europäische Produktionskapazitäten nicht zu decken. Das heißt, wir werden importieren müssen. Dafür hat die Bundesregierung zum Beispiel schon Energiepartnerschaften initiiert mit unterschiedlichsten Ländern. Saudi-Arabien ist eines davon. Und die Idee ist in der Tat einfach zunächst weltweit zu schauen, mit wem kann man solche Partnerschaften entwickeln, von wem kann man grünen Wasserstoff importieren, aber wie kann man auch im Umkehrschluss diese Länder daran eben unterstützen, diese Energietransition zu meistern, indem sie zum Beispiel einen Wasserstoffsektor aufbauen. Wird daraus eine neue Abhängigkeit? Das muss man das ist schwierig zu beantworten. Was wir de facto wirklich in der Tat machen, ist, wir werden zum Teil zumindest die, eben den Import von klassischen fossilen Gasen wie Erdgas ersetzen durch den Import von anderen Gasen, nämlich Wasserstoff oder power x produkten basierend auf, auf Erneuerbaren. Ob diese Abhängigkeit dann sich ähnlich gestaltet wie jetzt im Gasbereich, das hängt sehr, sehr stark davon ab, wie der Markt aussieht. Also ob es einen wirklich absehbar globalen Markt für grünen Wasserstoff gibt, wie dieser sich preislich gestaltet, was die Importinfrastruktur ist, ob man sich sehr stark zum Beispiel auf Pipelines fokussiert oder ob man versucht, das Ganze über Power to X-Technologien verflüssigt, also ähnlich wie im LNG-Bereich zu organisieren. All das wird sehr stark bestimmen, wie sich Abhängigkeitsstrukturen entwickeln. Allerdings müssen wir auch sagen, wir sind da erst am Anfang. Wir werden absehbar keinen globalen Markt für Wasserstoff haben. Wir werden Preismechanismen entwickeln sich gerade. Die Volumina sind minimal bislang. Das heißt also all das, was wir jetzt gerade besprechen, ist natürlich etwas, was sehr, sehr stark in der Zukunft liegt. Aber in der Tat, man muss drauf auf, man muss aufpassen, dass man nicht das eine mit dem anderen ersetzt und sagt, naja, wichtig ist vor allem, fossile durch grüne zu, äh, Energieträger zu ersetzen, ob uns das in weitere Abhängigkeiten bringt, ist dann, äh, wäre dann eine nachgelagerte Frage. Das ist, ich finde, in der Tat ist eine Frage, die man vorab stellen muss und auch in der Tat beachten muss, wenn man Energiepartnerschaften mit Ländern eingeht.
1: Kommen wir nochmal zu dem Thema außenpolitische Spannungsfelder, die mit der Energiewende entstehen. Können Sie hier nochmal ein paar konkrete Konfliktszenarien beschreiben?
2: Die Energiewende geht über die Frage von fossilen Energieträgern hinaus. Und ich glaube, hier äh, muss man in Tat ein bisschen weiterdenken, wenn man die Frage aufwirft, was für Konfliktszenarien sich da ergeben könnten. Lassen Sie mich vielleicht zwei Sachen rausgreifen. Das eine ist, äh, wir sprechen ja im Moment, und wir haben das jetzt im, im Juli gesehen, als äh, das vor 55-Paket vorgestellt wurde in Brüssel von der EU-Kommission. Wir haben gesehen, dass es eine Diskussion gibt um einen sogenannten Grenzausgleich für CO2. Die Idee hier ist, dass man sagt, naja, wir dekommunisieren nach innen und äh, wollen natürlich jetzt nicht, dass heimische Industrie abwandert äh, und in, in Länder die, oder Regionen, die wieder weniger klimaambitioniert sind und dann über die, äh, über die Hintertür quasi die Importe, die dann äh, auf Kohlestrom zum Beispiel äh, produziert wurden, äh, dass diese dann wiederum äh, den, den CO2-Fußabdruck über die Hintertür nach Europa hineinbringen. Das ist das sogenannte Carbon Leakage-Problem. Man adressiert es über eine Grenzausgleichssteuer. Das heißt, man, man sagt, okay, wo auch immer produziert wird, wir stellen sicher, dass die Produktion immer CO2-neutral basierend auf europäischen Niveaus passiert. Das heißt, also, wir, wir schauen, zu welchen CO2, mit welchem CO2-Fußabdruck ein bestimmtes Produkt innerhalb der EU importiert wird und schlagen dann letzten Endes, wenn das höher ist als innerhalb der EU, einen Grenzausgleich obendrauf drauf und, äh, und stellen das sogenannte level Playing field her. Das ist prinzipiell eine gute Idee, aber es birgt halt großes Konfliktpotenzial. Warum? Weil nicht alle Länder das für eine valide Maßnahme halten. China zum Beispiel, aber auch die USA haben angedeutet, dass sie das schlicht als eine Handelsbarriere sehen. Das heißt, in dem Moment, in dem wir sagen, wir versuchen, Carbon Leakage zu vermeiden, um auch gleichzeitig europäische Industrie nicht, zu, nicht nur zu dekarbonisieren, sondern auch in Europa zu halten und wettbewerbsfähig zu machen für eine nicht fossile Zukunft. In dem Moment gehen wir potenziell in Handelskonflikte mit großen Handelspartnern. Es sei denn, diese entscheiden sich ebenfalls, irgendeine Art von Grenzausgleich äh, zu etablieren, Carbon-Märkte zu etablieren oder irgendwelche Mechanismen zu finden, die quasi dieses Level-Playing-Field herstellen. Das heißt, die Energiewende, die wir versuchen, etwas Richtiges und Wichtiges, kann potenziell zu Konflikten im Handelsbereich führen, weil sich Länder wie China und USA diskriminiert fühlen durch so eine Handelsmaßnahme an der Grenze der EU. Ein Konfliktszenario, das nicht unrealistisch ist und genau das wird auch im Moment verhandelt. Das heißt, also das liegt direkt vor uns, das ist etwas, das müssen wir adressieren. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, der vielleicht wichtig ist. Und zwar äh, können wir ja nicht davon ausgehen, dass alle Länder mit den, den gleichen Voraussetzungen in die Energiewende hineingehen. Die reichen Länder, die OECD-Länder, aber auch China, die sind in der Lage, das technologisch zu meistern. Die, äh, das sind Hochtechnologieländer. Das sind Länder mit, mit, mit tiefen Finanzmärkten oder zumindest Zugang zu Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten für die Dekarbonisierung. Aber in Nicht-OECD-Ländern ist, nicht ist das nicht unbedingt der Fall. Schwellenländer, aber auch äh, klassische Entwicklungsländer sind nicht im gleichen Maß in der Lage, auf Kapital zuzugreifen, die Finanzierung zu stemmen, Technologiezugang zu erhalten zu diesen Dekarbonisierungstechnologien, die eben notwendig sind, um die Energiewende schnell und effizient umzusetzen. Und was das heißt letzten Endes, ist, dass deren Energiesysteme länger in einer fossilen Realität bleiben werden als unsere Energiesysteme. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil diese Länder ja weiterhin versuchen werden, auf den Weltmärkten mitzuspielen. Sie exportieren. Sie exportieren vielleicht nicht Hochtechnologie, aber sie exportieren Produkte, mit denen sie auf den Weltmärkten Geld verdienen. Wenn jetzt die großen Wirtschaftsblöcke, die EU, aber auch die USA ähm, anfangen, Handelspolitik mit Klimapolitik zu verbinden, das ist ja genau das, was wir zum Beispiel mit einer Grenzausgleichssteuer machen, dann riskieren wir, dass Entwicklungsländer schlicht aus den Weltmärkten rausfallen. Sie sind dann nicht mehr in der Lage, zu den Bedingungen, zu denen sie produzieren, wettbewerbsfähig auf den Weltmärkten mitzuspielen, weil ihr CO2-Fußabdruck zu hoch ist, weil der Carbonanteil an ihren Exporten zu hoch ist. Und das ist in der Tat problematisch, denn damit kommen wir in ein Entwicklungsproblem. Diese Länder sind sehr oft Länder, die Starkes Bevölkerungswachstum haben, die ein großes Wachstum im Bereich der Wirtschaft brauchen, um dieses Bevölkerungswachstum zu stemmen und, und auch äh, Leute in Jobs zu bringen. Und in dem Moment, in dem Exportmärkte wegbrechen, kann das nicht mehr passieren. Das heißt also, hier können das potenziell zu Spannungen kommen, die dann wiederum Konfliktszenarien und Konfliktpotenzial bieten. Das ist ein Aspekt der, der Energiewende, der bislang noch nicht besonders prävalent ist in der, in der Diskussion. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr uns um die Frage kümmern, nicht nur, was für ein großes Potenzial die Energiewende für Entwicklungsländer bringt, und das ist unbestritten, sondern auch, wie wir potenziell die negativen Seiteneffekte adressieren können, die mit der, mit der Energiewende für Entwicklungsländer entstehen können.
1: Sind solche Konflikte denn überhaupt zu vermeiden? Welche Handlungsoptionen hat die EU denn, um solchen Konflikten hervorzukommen oder sie zumindest abzumildern?
2: Ich glaube, uns wäre schon mal viel geholfen, wenn wir sagen würden, der EU-Green-Deal ist halt nicht nur eine rein interne Geschichte der Europäischen Union, sondern hat eine externe Komponente. Das ist eine Diskussion, die haben wir im Moment noch nicht. Im Moment wird natürlich richtigerweise sehr viel darüber nachgedacht, wie dekarbonisieren wir die Landwirtschaft, den Mobilitätssektor, wie, wir, wie schaffen wir das Ganze sozial abgefedert und dafür gibt es einen Transitionsfonds, und so weiter und so fort. Das sind wichtige und richtige Diskussionen. Aber was wir machen müssen zunächst, wenn wir oder darüber hinausgehend ist, wir müssen die externe Dimension des EU Green Deal uns vor Augen führen und wir müssen es ernst nehmen. In einem zweiten Schritt würde ich stark dafür plädieren, zu sagen, ähm, Energiewende ist etwas, was wir zusammendenken mit, müssen mit Entwicklungspolitik und Außenpolitik. In der Entwicklungs- und Außenpolitik ist die EU traditionell nicht besonders gut aufgestellt, aber die Energiewende könnte einen wunderschönen und willkommenen Anlass bieten, um genau hier die Kapazitäten zu stärken. Und zwar in zwei Bereichen. Das eine sind Technologiepartnerschaften. Man muss also unbedingt versuchen, die Dekarbonisierungstechnologien, die primär im primären globalen Norden sind, in den globalen Süden zu bringen. Das geschieht nicht von selbst. Das ist schwierig. Das geschieht nicht auch deshalb nur, weil die Technologiekosten sinken, sondern dazu braucht man mehr. Dazu braucht man Know-how, dazu braucht man das, das Wissen, wie man damit umgeht. Dazu muss man in der Lage sein, Technologien zu adaptieren für lokale Kontexte, sodass sie dort Wertschöpfung betreiben können. Und das alles muss Technologiepartnerschaft leisten. Das ist etwas, was für mich ganz klar in der Außen- und Entwicklungspolitik der EU vornstehen muss. Und das Zweite ist die Frage der Klimafinanzierung. Also wenn wir, wenn wir einfach mal auf, auf nackte Zahlen schauen. Global sind mittlerweile, und das ist die gute Nachricht, über 50 Prozent der Investitionen in Erneuerbare nicht in der OECD, sondern in Nicht-OECD-Ländern. Aber wenn wir Nicht-OECD-Länder auseinanderpacken, dann sehen wir, dass es größtenteils China, ein bisschen Indien, ein bisschen Brasilien und das war's. Das heißt also, 10 Prozent dessen, was an Investitionen in Erneuerbare geleistet wird, geht dann in den ganzen Rest, inklusive Zentralafrika, Teile von, von Südostasien und vor allem eben nicht dorthin, wo das größte, wo die größten zukünftigen Emissionen sind. Das Problem hier ist die Finanzierung. Die Investitionen finden nicht statt, aus vielen Gründen, inklusive einem, einem schwierigen Investitionsumfeld. Aber genau hier muss die EU ran. Die muss die Investitionen und Finanzierungsmöglichkeiten im Bereich Klima gerade für Entwicklungsländer proaktiv angehen. Und zusammen mit Technologiepartnerschaften, glaube ich, sind das sind das zwei Aspekte, die sehr konkret äh, das sein könnten, was Handlungsoptionen für die EU sind im Bereich der externen Dimension des EU-Green Deal.
0: Sie haben jetzt meine nächste Frage gewissermaßen schon beantwortet. Ich wollte nämlich fragen, ob die der Green Deal eigentlich eine tatsächlich außenpolitische Komponente beinhaltet. Das haben Sie jetzt gerade schon verneint. Ich würde die Frage in dem Sinne umdrehen und fragen, wenn wir auf Afrika schauen, dann haben wir da... Als als Europäer ein großes Interesse, weil es liegt vor unserer Haustür. Wir haben Migrationsbewegungen, die wir, die wir irgendwie versuchen wollen zu stoppen. Ist denn das Potenzial, wenn wir jetzt die Finanzierung sicherstellen würden äh, seitens der Europäischen Union, ist denn das Potenzial in beispielsweise den nordafrikanischen Staaten dafür da auf eine grüne Energie umzusteigen, umzustellen, die dann äh, direkt nach Europa geliefert werden könnte? Ich
2: glaube, da gibt es zwei Punkte, die man die man da kurz ansprechen muss. Das, das Erste ist, ähm, das Potenzial ist natürlich da. Also wenn wir uns... Afrika ansehen, und, äh, ich zitiere jetzt einfach eine, eine Studie der Internationalen Erneuerbaren Energieagentur, dann, dann sehen wir, dass dieses, dieser Kontinent weltweit die größten erneuerbaren Ressourcen hat und damit ein riesiges Potenzial. Das ist ein bisschen unterschiedlich über die einzelnen Regionen hinweg, aber generell hat dieser Kontinent inklusive Nordafrika ein großes Potenzial. Das muss man heben. Ich würde aber gleichzeitig davor warnen zu sagen, erneuerbare Energien oder Dekarbonisierungstechnologie als solche ist das neue Entwicklungsprojekt. Die Dekarbonisierung muss passieren. Die Länder müssen ihre Energiesysteme auf erneuerbare umstellen. Das hilft bei vielen anderen Dingen, die die diese Länder sowieso umtreibt, also Energiezugangsfragen, aber es wird nicht dazu führen, dass diese Länder eine grüne Industrialisierung hinlegen. Das wäre etwas zu weit gesprungen und ich glaube auch nicht, dass man erneuerbare Energien mit dieser Erwartungshaltung aufladen sollte. Erneuerbare Energien helfen diesen Ländern, die Energiewende zu stemmen, die sie brauchen, um unter anderem auf Weltmärkten mitzuspielen und in der Zukunft Produkte zu haben, die exportiert werden können. Das ist die primäre Aufgabe. Zudem Gibt es die sogenannten Co-Benefits, es gibt also soziale und, und, äh, und andere positive Nebeneffekte, die mit Erneuerbaren einhergehen, äh, weniger äh, Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung und so weiter und so fort. All das, was man bekommt, wenn man Erneuerbare in das System bringt und Fossile herausbringt. Aber was man nicht machen sollte, ist, man sollte jetzt nicht anfangen und sagen, das wird eine grüne Industrialisierung basierend auf Erneuerbaren. Dafür muss schon sehr, sehr viel mehr passieren. Zugleich, und das ist der zweite Punkt. Würde ich auch davor warnen, zu sagen, wir sehen jetzt Afrika oder Nordafrika als einen Energielieferanten. Das sind Primärländer, die einen enormen Energiebedarf selber haben, um sich zu entwickeln, um eine wachsende Bevölkerung mit, mit Energie zu versorgen. Und es wäre primär sehr wichtig, diese Länder zunächst mal in die Lage zu besetzen, diesen Energiebedarf nicht fossil zu decken, sondern über Erneuerbar. Das ist eine enorme Herausforderung. Und es ist auch eine Verantwortung, die wir haben. In einem zweiten Schritt kann man fragen, kann man diese Länder eventuell in, in Märkte hineinbringen, die zum Beispiel Nordafrika über, über Stromnetze zum Beispiel ähm, an die EU heranführen? Kann man potenziell über Wasserstoffpartnerschaften, Marokko ist ja jetzt gerade ein Beispiel, Länder in, äh, in die Lage versetzen, dass sie neue Exporte und Exportprodukte und Exportmöglichkeiten haben? Aber das sind nachgelagerte Fragen. Die primäre Frage ist, wie kriegen wir diese Länder dekarbonisiert? Weil wenn wir das nicht tun, stecken die in einem fossilen Paradigma fest und je länger sie brauchen, um zu dekarbonisieren, desto größer wird der Wettbewerbsnachteil. Das ist die primäre Aufgabe. Und wenn wir das nicht schaffen, dann in der Tat kommen wir wieder zurück zu dem, was wir vorher gesagt haben. Wir werden eventuell Entwicklungsprobleme bekommen in diesen Ländern. Es gibt steigenden Migrationsdruck und Ähnliches. Das ist die primäre Herausforderung. Es ist, glaube ich, weniger die Frage, ob wir von dort unsere Energie der Zukunft beziehen.
0: Herr Dr. Goldhau, lassen Sie uns zum Schluss noch ein bisschen Optimismus verbreiten. Warum schaffen wir es bis zum Jahr 2030, diese Energiewende sozial und nachhaltig zu gestalten?
2: Weil wir es wollen und weil wir es können. Das fit fünf programm äh, zeigt einen klaren Willen. Wir gehen in die richtige Richtung. Wir haben uns institutionell gut aufgestellt und die Ziele sind klar. Aber wir können es auch. Wir haben... Die Technologien, die benötigt werden, wir haben das Know-how. Und, das muss man auch dazu sagen, wir sind reich genug. Wir sind in der Lage, die sozialen Kosten abzufedern. Wir sind in der Lage, Kohleregionen auf eine postfossile Zukunft vorzubereiten. Wir sind in der Lage, die sozialen Kosten der Energietransition äh, zu stemmen. Und äh, das ist eine, ein, eine wunderbare privilegierte Position für die EU. Privilegiert, weil, weil wir eventuell Konflikte vermeiden können, die andere Regionen haben werden aber auch deshalb, weil wir in der Lage sind zu zeigen, dass es geht, dass man in der Tat ein hochindustrialisiertes Modell fahren kann, das dann basiert auf Erneuerbaren und einem nachhaltigen Paradigma. Und ich denke, bei all dem, was man was man sich Sorgen machen kann oder worüber man sich Sorgen machen kann im Rahmen der Energiewende. Das ist eine wirklich gute Nachricht.
0: Mit diesem Ausblick auf das Jahr 2030 beschließe ich die Folge hier an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank. Natürlich bedanken wir uns auch bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Servus, bis bald. Das war Global Minds mit Carsten und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.